0: Come nasce una canzone?
1: Di Marta Cagnola. Bye.
2: Tinti di blu, felici
3: di stare lassù con voi. Nel nostro viaggio tra le edizioni del Festival di Sanremo siamo al momento di passaggio tra gli anni 80 e i 90. Dopo un decennio di ritrovato successo arrivano anni di assestamento e consolidamento. Ne parliamo sempre con lo storico Eddie Anselmi e con l'autore Alberto Salerno che in questi anni ottiene successi preziosi.
1: Nella dicembre 1988 in una seduta notturna del comune di Sanremo a Adriano, titolare dell'Organizzazione Artistica Internazionale riceve a 35 giorni dal festival l'incarico di organizzare il festival riesce a farlo, aveva alcune cose ereditate per forza dalla gestione precedente l'abbinamento coltotipi, il sistema dei voti lui inventa una terza sezione, dalla, a affianca alle nuove proposte e ai big, come si chiamavano, che cambia nome, li chiama Campioni, si chiamano tuttora Campioni, inventa la sezione degli emergenti che vivrà un solo anno, ma poi darà merito, avrà il merito di far emergere Paola Turci che ci aveva provato già tre volte tra i giovani e non era mai riuscito se non a passare il primo turno ma non era mai arrivato in finale ehm, fa un festival con 48 canzoni in gara è, è tuttora il record porta le serate del festival a 5 poi la raglie era, non da allargare di portarle a 4 però nell'89 sono 5 ehm, lancia can- canzoni seleziona canzoni vabbè, meravigliose ehm, ti lascerò vince eh, ma di quel festival si ricorda almeno tutto l'universo che è il ritorno di Mia Martini che la gestione precedente aveva lasciato fuori dal cartellone del festival si dice per motivi di scaramanzia insomma quelle voci che circolavano allora ma chiama soprattutto eh, i grandi nomi della canzone che a Sanremo non si voleva gara da tanto Gino Paoli, Ornella Vanoni, Enzo Iannacci, Renato Carosone che torna a cantare al Festival dopo 29 anni dal ritiro. Eh, insomma, fa, non era mai stato al Festival Carosone, debutta in occasione del Festival di Aragottini. La, la conduzione si fa perdonare, erano i quattro figli d'arte, in realtà, hanno dovuto essere i dalletti di un altro super figlio d'arte, che sarebbe dovuto essere Christian De Sica, Che a un certo punto dice: Io non voglio fare il figlio d'arte. Quindi, la conduzione viene affidata solamente a, a, a questi quattro ragazzi giovanissimi: Gianmarco Tognazzi, Danny Quinn, Resita Cimentone e Paolo bernino che eh, obiettivamente erano forse poco preparati, forse emozionati, si ricordano ancora come l'anello debole di quel festival c'erano successi discografici come il giovane Giovanotti l'ultimo cantante in gara che faceva il servizio militare Francesco Salvi che è un comico okay, che ma avendo un milione di copie con la sua esatto era un successo discografico e poi via via Altrimietta che vince tra i, tra i giovani insomma tanti 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 nomi la cosa più, più importante che succede quel festival la pagina Gino Paoli alla fine l'ultima canzone della miscaletta l'ultima sera lui dice io voglio esibirmi con la mia band Saremo è musica dal vivo io faccio musica dal vivo gli altri discografici dicono no tu comunque non puoi perché questo è un concorso di canzoni dove si scampa con la base vabbè all'ultima sera ragazzi, mi trova una via di mezzo l'ultima sera l'ultima canzone il voto col tuo tipo è già chiuso non influenza le classifiche puoi esibirti e quindi idealmente Gino Paoli esibendosi dal vivo l'ultima sera dell'89 passa il testimone a quello che sarà nel 90 quello che sembrava impossibile negli dieci anni prima ovvero il ritorno dell'orchestra dal vivo io mi so difendere
4: dagli amici e da Dio posso difendermi e tenere ferme Questa fragilità di quattro lettere con cui mi chiamano. Ma che cosa ne farò della mia libertà?
0: più dal momento che io
4: la cambierò in tenerezza che continui come non andare avanti e dietro questa volta no non devi amarmi tanto, non devi amarmi troppo l'amore che hai da darmi si consumerai in una confidenza che verrà
0: mi consumerai in tanti giorni pieni di allegria
3: ed ha menzionato la categoria emergenti alberto tu avevi proprio una canzone quell'anno in quella categoria con aida cooper
0: Siccome Aida aveva fatto Mia Mamma, che era andata fortissima al disco per l'estate di Ravera, di Marco Ravera, perché Ravera non c'era già più, ed era arrivata seconda ed erano impazziti anche gli uomini della RAI, no? Per Aida, e abbiamo detto, ma andiamo, abbiamo sbagliato la canzone, abbiamo preso questa canzone che era una cosa orrenda con un testo mio orribile, cioè la canzone più brutta che ho scritto, anche se poi è stato successo pazzesco in Sud America, venduto mezzo milione di copie con una cantante sudamericana che ha cantato questo pezzo. Comunque, povera Aida è andata finita in questo gruppo di emergenti, è stata eliminata lì e per lei la carriera, ecco, quello è stato per esempio un motivo per cui una carriera stroncata dal Festival, da un'eliminazione che. Dal punto di vista artistico l'eliminazione di Aida poteva anche essere giusta, non è stato giusto metterla in questa, in questa classe di emergenti, in questa categoria che era, devo dire che poi ha fatto la fine che ha fatto perché poi non è stata più riproposta mai questa idea. E Invece da un punto di vista umano, ma le eliminazioni umanamente non sono mai diciamo, giuste, però insomma, è andata così, ma Aida si è vista stroncare la carriera perché poi la Mara è andata via dalla Ricordi. E, e lei, la Ricordi senza Mara, che era stata la sua paladina fino a quel momento, non ha più creduto nelle sue possibilità e con quel Sanremo è finita una storia. Poi Aida ha fatto comunque delle sue cose eccetera, è andata avanti per altre strade è sempre stata una grande cantante.
1: Nel 92 tutti aspettano che a condurre Sanremo si presenti finalmente Renzo Arbore che non ci arriverà mai e a sorpresa la Rai vuole un conduttore importante e a sorpresa rispunta Pippo Baudo. Pippo Baudo inventa Il ruolo di conduttore, perché prima il festival è presentato, dal 92 in poi è condotto. Lui chiama con sé tre vallette, tre vive, che sono Brigitte Nielsen, Millie Carlucci, forse la più ferrata televisivamente parlando, e Alba Parietti, che era in auge in quel momento, era famosissima, e dice io... La mia è televisione interattiva perché ogni volta che c'è Brigitte Nilsen in televisione in famiglia si apre una piccola discussione, quindi già sposta il focus dal concorso di canzoni a come si presenta e come si conduce tutto quello che ruota intorno al concorso di canzoni, è una, un cambio epocale e gli fa perdonare il fatto che sia un festival che esteticamente rispetto al 91 ritorna indietro. Se tu lo ricordi l'Ariston fatto da Gaistano Castelli che sembrava un bagno termale con le cariatidi, con le, le, le lampadine gialle cioè, eh, mentre il 91 era proprio un palco modernissimo tutto di tubulari dove l'unica concessione della tradizione era moderna anch'essa perché aveva il sipario fatto di garofani che si chiudeva e si apriva il 92 era antico come non era mai stato neanche ai tempi antichi quel, quel palco dell'Ariston eppure riesce a consolidare un prodotto televisivo a questo punto di estremo successo e le canzoni vivono una vita eh, ma è proprio da quel momento che l'attenzione sulle canzoni si affianca a quella che succede in tv e poi diventerà in certe edizioni addirittura secondaria però il, il cambio è quello e quello è la marcia di Baudo che poi dopo nel tempo inventerà la bion della mora dopo due tentativi uno con questo terzetto l'altro con eh, Lorella Cuccarini nel 1993 mutuata e prestata dal, dalla concorrenza e sono le ultime due gestioni private il cast ha qualcosa di tutti dentro perché eh, l'anno dopo il Rai cosa sarebbe cambiato quindi si vede che ci sono sezioni giovani molto numerose con anche no, nomi Improbabile che sono ovviamente, ovviamente giri di impresariato cioè, eh, dico Leo Leandro no, no, tu con la mia amica Maria Grazia Impero no, tutte quelle canzoni salgo sul ciclo motore per dire che non sei più il mio amore Ma due edizioni che però rive- rivelano chi? rivelano Laura Pausini cioè, di tutti questi giorni sconosciuti spunta fuori Laura Pausini e fa il botto rivelano Gerardina Trovato rivelano Neck che era, ehm, c'era la Fonit in chiusura e quindi i giovani della Fonit vengono mandati tutti al festival perché la Fonit era una partecipata del dell'Iri, del no? una, un'azienda a partecipazioni statali che stava per essere privatizzata, liquidata, insomma. E sono anni anche di grande cambiamento discograficamente perché chiudono alcune storiche eh, case discografiche italiane, chiude l'RCA che passa alla BMG, chiude... C'è una grande ristrutturazione in quel momento e Baudo comunque riesce a mantenere il festival a una buona velocità, altezza di crociera.
4: Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7.30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. E' dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nel
3: frattempo nascono il Dopo Festival Sanremo Giovani in autunno, la gara per partecipare alla
1: sezione delle nuove proposte. Pippo Baudo era, era, era molto bravo perché dall'anno dopo, comincia eh, dal 94, comincia anche con la selezione di Sanremo Giovani a, a crearsi il cast. Sanremo Giovani era una selezione che andava in onda con due o tre serate sulla Rai a novembre in cui i vincitori arrivavano al Festival di Sanremo. Aveva un difetto grandissimo perché aveva delle giurie estremamente tradizionali quindi che premiavano il bel canto, premiavano il, il, eh, il virtuosismo e lasciavano fuori forse le cose più mh, promettenti di quella scena pop, molte, del, molte delle quali non sono neanche decollate, però il Blue Vertigo, per esempio mancano l'appuntamento con Sanremo e non riescono a consacrare il loro successo al festival ci arriveranno a fine corso ormai nel 2001 ha altri nomi hanno dovuto aspettare più giri e invece appunto, andavano le, i giovani che cantavano bene eccezione Bocelli, eccezione Irene Grande, eccezione Giorgio per la quale Perio è solamente settima in primo anno Viene celebrata come se avessi vinto, perché Bocelli dice: quando vince dice che è un meraviglio che non abbia vinto Giorgia, siamo già nel 94 e poi eh, nel 95 il regolamento verrà cambiato per dare una chance, una wild card ai giovani finalisti dell'anno precedente, la Grandi dirà no io non ci vado perché fiutava che Bauda avesse in testa il dualismo, Irene Grandi Giorgia non voleva partecipare a quello che considerava un gioco al massacro, Giorgia vince il biglietto per i Big e vince il festival che doveva essere una gara tra Fiorello e Morandi.
3: Alberto, nel 1997 sei di nuovo sul podio, terzo con Sei tu di Siria.
2: Ci sono giorni anche d'inverno, con un po' di sole, che ti va di uscire a camminare. Ed il sangue è così caldo, dentro le mie vene, anche se fa freddo. E sto bene con me stessa nella mia tranquillità Non c'è vento che mi porta via E fa quasi male agli occhi questa luce che ci sta Eppure all'improvviso è buio in questa
0: lì perché avevo cominciato a collaborare con Claudio Mattone perché c'eravamo molto. lui aveva fatto con i neri per caso donne in versione a cappella Vi no? ricordate che i neri per caso aveva fatto donne per cui ci eravamo visti a novembre a Sanremo Giovani, perché all'epoca Sanremo Giovani si faceva a novembre, per cui si andava a Sanremo fatto, e noi, lì abbiamo, ci conoscevamo già da tempo, però facciamo qualcosa insieme, facciamo qualcosa insieme, ma sono andato a Roma, lui stava facendo Siria perché Siria aveva vinto l'anno prima nei giovani, e così ho fatto l'album, quasi tutto l'album Nuovo dei Neri per caso e poi tutto, quasi tutto, anzi, tutto l'album con lui, con Sir Siria e siamo arrivati molto bene perché Siria lì devo dirti che quella canzone in particolare, Sei tu ha avuto un grande effetto festivaliero pur essendo rimasta comunque una canzone che viene molto eseguita nei concorsi dalle ragazze un po' come gli uomini non cambiano no? però c'è da dire una cosa che spente le luci sei tu, sei come sgonfiata cioè sono quelle canzoni che non hanno retto il peso della non so come dirti delle radio del sì è andata però non è andata cioè è andata è stato un successo ma non delle dimensioni che io mi sarei aspettato perché forse ripeto cioè lì a Sanremo ha avuto questo impatto enorme da un punto di vista anche perché lei aveva un'immagine micidiale se vai a rivederti la sua immagine a Sanremo eh, esce proprio dal video però poi la canzone è stata un po' così è stata un po' così
3: Il 1998 è l'anno di luce che hai scritto per Mango in duetto con la giovane Zenima.
4: Parlo di una storia che svanì Di quei giorni che lasciano troppa sete Come mai tu ritorni se ancora qui E l'inverno sui rami già diventa estate Mi ánima que cosa
0: credo che quell'operazione sia stato un errore da parte di Pino accettare di non fare da solo quella canzone che era per me stupenda e anche non facile, di non facile presa perché anche con musicalmente non è, con un testo anche un po', vabbè, secondo me un po' lei non era l'altezza di Pino perché per cantare con Pino o sei Giorgia... Posso restare a casa. C'è un duetto yesterday mi sembra che sia fatto da Giorgia e da Pino a Sanremo live. Stiamo parlando però di Giorgia, che è una numero uno assoluto e sta al passo con Pino. Pino a quel livello lì. Quella canzone, secondo me, è andata benino, però è stato anche un festival. Che poi, ecco, Era un so, po' così stato così. tutto scritto autorialmente
1: per dare la chance a Annalisa Minetti di vincere Annalisa Minetti si prese quella chance e vinse. Altra canzone una volta spenti i riflettori non riuscì a... a fatta con enorme mestiere, eh, credo da Massimo Luca e dalla sua compagna, ma... Sì, 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 sì. sì.
0: Eravamo nello stesso albergo, eravamo lì da Aldese allora non era ancora stato trasformato in appartamenti, era un albergo molto comodo perché vicino al casino, è vicino, non al casino, al teatro.
3: E nel 1999 con Anna Oxa, Alberto vince di nuovo.
0: Ah beh, le 99 ragazzi lì è il capolavoro assoluto, cioè senza pietà con, la, con l'Anna. C'è il retroscene questo, mi chiama la Sony e mi chiede, mi dice Roberto Rossi che è il direttore artistico, mi dice senti vuoi fare l'album della OXA? Dico ma è la OXA? L'ho vista tre volte in vita mia, non so neanche chi è. Prese... Beh, vieni in ufficio, senti le canzoni, sento le canzoni, devo dirti c'era tutta una produzione però me la fanno sentire in finto inglese dico: ma i testi dove sono? Noi i testi che hanno fatto non vanno bene li devi rifare a questo punto io dico va bene fammi almeno conoscere Anna perché io voglio e passiamo un giorno tre ore al ristorante io e lei davanti a lei e io le faccio raccontare un po' la sua e lei si stava lasciando stava cambiando la sua vita privata io cerco di individuare degli elementi che mi possono suggerire i testi per lei e poi alla fine quel disco lì è venuto fuori anche veloce, abbiamo lavorato bene, c'era un clima ottimo con Fiozzanotti, anche con Guidetti che era l'autore delle musiche, poi c'è l'Anna che è sempre stata molto gentile, molto disponibile, non ho mai avuto un problema, lei poi si è presentata, sul palco con una mise da urlo, ha spaccato tutto, mi ricordo che aveva anche la crema lucida sulla pelle, era bellissima, stupenda, è stato... e poi avevamo una giuria di amici, ecco devo dire che lì tra il eh, presidente della giuria scusa, Ennio Morricone, tu capisci io ho vinto un festival con una presidente, Ennio Morricone, i fratelli De Angelis, eh, Tocchigno, Insomma, era una giuria di grandissimo livello che ci ha premiato. Non so se ci ha premiato perché c'era anche Umberto Bindi, se era perché magari eravamo... Non lo so, ma c'era. C'era, ah, c'era Amadeus. Ma eh, c'era Amadeus. Ecco, per cui ci gira sulla cotone. No, è stata una bella vittoria. Poi c'era Fazio. Mi sembra fosse il primo festival di Fazio. Un bel festival con lui, molto bello.
3: Pippo Baudo ha un po' consolidato quel festival così come lo conosciamo oggi arrivano però altri conduttori certo Pippo tornerà
1: più avanti a, a suo tempo a me i festival di Fazio piacquero tantissimo eh, musicalmente diciamo come, come varietà musicale osò di più nel secondo il primo aveva un difetto perché c'erano tra i giovani per persone che potevano andare, secondo me, già tra i big, uno vinse fu Alex Mitty, l'altro fu Max Gazzet, che secondo me avevano già lo spessore per essere tra i big, ma era una sezione di big a 14 partecipanti, quindi qualcuno di loro scivolava nella, nella sezione cadetta. Ecco, forse l'unico difetto dei festival di Fazio è che tra big e giovani c'erano solamente 28... 28 canzoni, 14 per 2 eh, la, la cosa bella invece fu che insomma la categoria dei giovani la settimana dei giovani era 16 partecipanti quella del 2000 eh, una varietà eh, un coraggio anche eh, probabilmente non premiato televisivamente perché le serate dei giovani andavano sempre maluccio
4: comunque vada vado via in questa notte taglio col coltello il Mani di fermare il battito del cuore Perché il mio cervello non sopporta più il rumore Che mi porta indietro al tempo in cui le ore Mi passavano leggere e mi ripeto 2001-2002,
1: 2001-2002, dopo il biennio di Fazio, eh, Rai chiede una normalizzazione, una sorta di normalizzazione, perché forse qualcuno pensa che sia andato un po' troppo in là, perché Fazio dice: Aspetterò 15 anni prima di tornare su questo palco. Il festival viene affidato a, a Raffaella Carrà, che nelle intenzioni dovrebbe proporre una conclusione un po' più rassicurante di quella del 2000, che aveva, vinto, che aveva visto insomma. Questo ribaltone, questo mh, ribaltare il voto popolare, che poi non era il voto del pubblico, era il voto della giuria demoscopica, quindi il voto di un campione di giurati selezionati, solo solo più vario. Quindi eh, vengono contemperate le giurie in maniera diversa, resta una giuria di qualità, com'è, come non è, non dovrebbe influire. Li fanno votare la prima sera perché non possono mettersi d'accordo, invece il voto della giuria di qualità del 2001 per la prima sera è di nuovo determinante e fa vincere Elisa e eh, altro caso di canzone con un sound corrado rustici tipico del suo tempo perché poi dietro Elisa c'era anche il sound di P.J. Harvey c'erano queste atmosfere strascicate del trip hop il testo di Zucchero il personaggio aveva cantato tanto in inglese passa a un repertorio in italiano e, e vince affermandosi c'è bisogno di un qualcosa di più tradizionale e viene richiamato Pippo Baudo Pippo Baudo fa un bellissimo festival, quello del 2002 e un altro festival di estrema qualità musicale che era quello del 2003 nel 2003 però lui cerca di strafare e eh, diciamo mette troppo spettacolo e funzionano tanto bene le canzoni quanto poco lo spettacolo e quindi lo spettacolo risulta lento, incespicante e, e ne risentono anche il successo delle canzoni. Nonostante, per esempio, nel 2003, ma ci torneremo insieme a Alberto, è una cosa straordinaria perché le prime tre canzoni sono di fatto tre blues. In
3: quel 2003 blues vince ancora una canzone di Alberto Salerno, per dire di no, Alexia.
2: Non è l'amore nella la poesia che dà un impulso qui, me l'anima, forse il colore sì, di questi occhi tuoi.
0: Prima di tutto vince l'interpretazione straordinaria, superlativa. Che lei sembra un'americana, è una, una cantante internazionale, con una vocalità, una potenza al turbo. E vince con una canzone, un blues molto difficile, con un testo molto triste, perché è una canzone triste. È questa donna che ma guarda chi se ne f***a vuoi venire cioè è un amore eh, stracciato Eh, vince per una legge di compensazione perché secondo me a parte che è giusto che abbia vinto Alexa ma l'anno prima è vero che ha vinto Elisa ma lei aveva fatto Dimmi Come che è stato il più grande successo di quell'edizione da un punto di vista commerciale secondo me viene premiata non so se dalla giuria e dal pubblico perché eh, pensano a una vittoria mancata l'anno prima questa è una mia sensazione però vince l'interpretazione più che la canzone canzone non rimane, secondo me, nella storia come una delle canzoni più pop- cioè quella che canti, che canti il famoso garzone del planettire, che per un ventennio almeno ci sia stato il nostro punto di riferimento. Sto garzone che canzoni canterà domani mattina? È una canzone ni- di nicchia, bella, molto bella, molto realizzata bene, con un arrangiamento dal vivo meraviglioso eh, realizzato da Fiodonotti e lei, che devo ripeto, lei... Lei è pazzesca, lei è veramente una, una grande cattante. L'ultimo
3: tuo anno da autore in gara, Alberto?
0: Come autore sì. Torno però a Sanremo torniamo come discografici, eh, produttori di Tony Maiello che vince nella sezione Nuove Proposte eh, nel 2011. Dopodiché lì è veramente la fine.
1: Avete ascoltato Come nasce una canzone? Dipinti di blu di Marta Cagnola insieme a Eddie Anselmi e Alberto Salerno realizzato con Alessandro Schirano e Paolo Corleoni La voce di Nel blu dipinto di blu è di Roberta Giallo in collaborazione con Warner Chapel Music Italiana Bye.
2: di tinti di blu
4: felici
2: di stare lassù con voi